0: Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama Sahabat Radio HSI, Teman Hijrah Meniti Sunnah kembali menemani Anda Setiap hari Senin, bersama keluarga dari Studio HSI Abdullah Roy, dengan program Bincang Wirausaha selama 90 menit ke depan, dimulai dari pukul 8 hingga setengah 10 malam, kami akan menemani Anda dengan berbagai topik seputar wirausaha usaha yang tentunya sesuai dengan syariat dan sunnah. Nah sahabat, Kali ini uh, saya tidak sendiri dan tentunya Radio HSI selalu menampilkan banyak wajah baru. Yang insya Allah malam ini saya ditemani oleh Bang Zuber yang akan memandu acara pada malam hari ini dengan sangat yang pastinya insya Allah menarik dan luar biasa. Pada topik malam hari ini kita akan membahas seputar bincang wirai usaha yang akan ditemani oleh Pak Mas Tamrin dari bisnis mainan kayu, inovasi berbasis edukasi tentunya. Nah, kita sapa dulu ya. Bang Tamrin, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Insyaallah, sehat Bang Tamrin? Alhamdulillah. Baik, Mas Tamrin, tinggal di mana, Mas? Saya ini jauh nih dari Probolinggo nih. Masyaallah. Saya di, di condet, Jakarta Timur. Masyaallah di Cendet ya. Baik, ya. baik sahabat. Tentunya pesatnya perkembangan teknologi memicu banyaknya inovasi-inovasi yang baru ya, baik berupa alat elektronik transportasi, hingga media pembelajaran. Berbagai jenis usaha baru pun bermunculan dengan berbagai inovasi dan kreativitas yang ada. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk terus berinovasi dan berkreasi. Tak ketinggalan tentunya Mas Amrin yang merintis usaha mainan kayu bernama Nobi Toys. Sejak 2008 hingga saat ini, di tengah banyaknya mainan anak yang sudah ada, mainan kayu Nobi Toys datang dengan inovasi dan beragam kreativitasnya yang mana bukan hanya untuk membuat anak-anak bisa bermain tapi juga tentunya ada yang bisa buat belajar. Ragam jenis mainan kayu yang ditawarkan dari Nobi Toys ini dapat mengasah kreativitas dan kecerdasan anak tentunya. Bahkan saat ini Nobi Toys pun telah menjadi supplier di berbagai dokter anak. Bagaimana isi menjadi pengusaha yang tangguh di tengah ketatnya persaingan yang terjadi? Marilah kita simak penampilan beliau lengkapnya dengan Mas Tamrin selama 90 menit ke depan ini. Baik, Mas Tamrin? Ya. Asalamualaikum. Mas Waalaikumsalam. Bisa diceritakan sekarang antum kesibukannya sekarang seperti apa?
2: Ya, alhamdulillah kalau selama pandemi ini ya bisa dibilang kita lagi dikasih istirahat sedikit lah.
1: Gimana, gimana tuh Mas istirahat, Bang?
2: Ya, selama pandemi ini kan banyak kita punya konsumen itu ya, pelanggan-pelanggan kami adalah mal-mal besar ya. Retailer-retailer hmm. besar yang mereka itu berdirinya adalah di pusat perbelanjaan gitu ya. Hmm. Mal, plaza gitu ya. Terus tempat-tempat, ya tempat orang-orang suka nongkrong sekaligus belanja gitu. Hmm. Dan itu salah satunya gitu di... belum di tempat se seperti misalnya proyek-proyek pemerintah itu menyediakan produk-produk kami itu untuk sekolah. Masya Allah. Ya, kalau deraul kan setahun ini udah nggak ada sekolah ya. ya. Jadi semuanya
1: SFH semuanya masih.
2: Iya, akhirnya <laughs> biasa mereka mendapatkan produk-produk sebut itu yang dibeli oleh pemerintah, ya otomatis sekarang tidak lebih banyak berkurang. Masya Allah. Insya
1: Allah. Tapi intinya tidak ini ya, selama kesibukan meskipun ada, meskipun sekarang pun juga mal kan tidak semuanya beroperasi ya mas, tapi itu tetap berlangsung ya, maksudnya order dan lain-lain itu ya.
2: Ya, tetap ada, tapi kalau kita compare dengan waktu sebelum pandemi itu, ya sangat turun sekali. Itu bisa dibilang hanya 30 persen lah. Hmm. Jadi pasarnya itu, Ber, berpindah gitu, jadi pola pola hidup orang yang saat ini, setahun ini total berubah gitu.
1: Berubah drastis. Iya, hmm.
2: jadi kalau sebelum pandemi itu kan, biasanya polanya seperti ini ya. Sama anak, sama istri, hmm. datang ke mall gitu ya. Begitu hmm. ke mall, habis makan-makan, makan, terus jalan-jalan. nengok sana, nengok sini, berakhirnya adalah belanja, gitu. ya kan? iya betul mas nah, dalam masa pandemi ini, boro-boro <laughs> gak bisa makan-makan, nggak -makan, bisa jalan-jalan, mereka semua lakukannya di dalam rumah gitu
1: hmm, ya, ya.
2: jadi bisa dibilang, di satu sisi ini pisah, tapi apa yang dilakukan di rumah itu justru pasarnya yang datang ke rumah tersebut
1: Mm, betul betul, masyarakat, 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 masyarakat. Jadi
2: ada ada di sisi pemasaran di channel distribusi itu kosong, mm -hmm. kurang, tapi yang datang ke rumah atau dengan kata lain itu online-nya online-nya
1: berkembang pesat
2: gitu,
1: sangat berkembang pesat. Gitu. Oke okay, oke okay, oke, okay. uh, mas Tampren kalau mau uh, boleh berbagi sedikit sebelumnya emang Antum ini bekerjanya di mana, mas? Kok uh, bisa tahu-tahu uh, istilahnya uh, akhirnya yeah. mungkin kok pasti kan ini ada sebabnya nih kalau misalnya yeah, uh, mau membuat Suatu usaha, usaha yang Antum geluti sekarang nih?
2: Benar benar itu udah pasti ada backgroundnya tuh ceritanya uh, kenapa gitu. Jadi saya itu kan mulai karir di perusahaan saya itu. umur yang sangat muda ya jadi saya lulus sekolah kalau yang lain lulus sekolah, yang lain kuliah saya langsung kerja gitu ya nah, begitu saya dapat kerja di perusahaan elektronik itu, ya nggak berasa 12 tahun nah, di setiap dan selama 12 tahun itu saya banyak punya pegang lah, pegang beberapa apa namanya bagian penjualan gitu ya salah satunya adalah di modern market gitu nah disitulah urusan ngelihat juga ya kemampuan saya maka itu urusan kasih saya terus urusannya tuh urusan modern market penjualan modern market channel distribusi akhirnya disitulah yang saya bagusnya gitu sampai ya kodar Allah ya padahal kalau bisa dibilang 2005 itu apresiasi apresiasi perusahaan gitu ya, saya dikasih tiket naik haji gratis gitu ya. Allah. Masya,
1: Allah.
2: Masya. Masya Allah. Waktu itu umur saya sangat muda sekali. Berapa tuh bang? Waktu saya naik naik haji itu saya baru mau 32. Uh, eh Allah. sorry. Berapa? Uh, 30. Mau uh, 30 2000, 2000 ya 2000. lima itu saya masih 30-an deh, kurang 30 lah. Malah waktu hmm. saya jadi naik haji saya dikasih tanggung jawab jadi kepala rombongan malah. <laughs> Dari perusahaan <laughs> tuh. Kita nggak bisa nolak deh ya, udah kita jalan gitu.
1: <laughs> iya, iya. Bang.
2: Tapi kadarlah saya pikir wah ini udah kontrak mati nih, ya perusahaan nih, ya.
0: Kita iya, dikasih iya. Naik
2: haji nih, ya gitu ya. <laughs> eh hey, enggak taunya 2008 ya itulah datang berita uh, karena beberapa pimpinan saya harus kembali ke Jepang kan hmm. ya saya dulu agak sedikit gimana ya dengan pemimpin-pemimpin yang ada di perusahaan itu tuh mereka sering sering ngomongin masalah
1: jenggot <tuan> saya ada <tuan> 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 pasti diungkit-ungkit gitu ya bang ya nah,
2: dulu kan saya pakai jenggot gitu ya udah jenggotnya enggak banyak lagi gitu ya terus pakai jenggot juga lo kayak teorodis lo kan saya gitu saya bilang bos kita lihat kerjaan aja jangan jenggotnya siapa ya, ngomong begitu tapi itu lagi diomongin itu lagi diomongin ya, tuh nah ya kayaknya tuh 2008 itu dibikin aturan suatu aturan yang saya nggak bisa nolak saya bilang ya udahlah hmm. kayaknya gua juga udah bosan kerja di sini lah udah berapa ceknya gitu kan ya saya nggak di nggak banyak nawar Jadi sadarin cek, udah saya langsung cabut. Gitu. Jadi, nggak banyak pikir panjang tuh.
1: Mm
2: -hmm. Bagi 12 tahun, dia bilang gini. 12 tahun, berakhir dengan cuman, ya, selembar cek itu aja lah. Gitu. Baik, baik. Show. Itulah cerit ceritanya kerja 12 tahun ya, seperti itulah.
1: Show. Mas Lamrin, ini Alhamdulillah, sepertinya Bang Zuber sudah kembali bersama kita. Bang Zuber, yeah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, warahmatullahi Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Ini yang kita tunggu-tunggu. <laughs> Oke Bang Zuber. Monggo, Antum. Ada yang mau disampaikan ini? Sepertinya insya Allah Antum sudah punya banyak bayangan ini.
2: Iya insya Allah. Kayaknya -kaya ada gatal bener Assalamualaikum warahmatullahi ya. <laughs> wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Alfon ya tadi agak, agak terputus sinyalnya nih. Iya, udah, iya. Ada, udah ada perbincangan hangat kayaknya ya sama Mas Alfi iya, ya. Sudah iya. ramai iya. tadi tuh mengingat masa lalu. Oh, masya Allah, <laughs> iya dari umur yang muda sudah naik haji dan iya. harus dipaksa untuk keluar ya. 12 iya. tahun bukan waktu yang sedikit itu kayaknya. Nah, itu dulu, masya Allah, Ani tuh punya jenggot nggak sebanyak Antum. Eh. Kalau <laughs> sebanyak iya, iya. Antum, tuh masya Allah, itu lebih diperkarakan lagi tuh Ani dulu. Oh ya, memang tahun-tahun 2008 itu tahun-tahun perjuangan itu ya. Ya, Benar -benar ya, Ya waktu itu Anda belum kenal Apa namanya? Sunnah ya. Sunnah tapi ya udah ada nyerempet-nyerempet istilah -nyerempet gitu lah. <laughs> masih iya, belum iya, tahu iya. gitu. Iya, iya. Beda beda halnya kalau tahun-tahun zaman -tahun sekarang ya, sunnah itu sudah sudah tersebar luas dan perusahaan perusahaan iya. besar itu itu bisa mereka lebih-lebih apa lebih menghormati sekarang gitu ya. Iya. Yeah. Ya nyambung nyambung ke tadi pembicaraan antum dengan Mas Harcin ini ini agak-agak menarik gitu ya tentang keluarnya antum dari perusahaan Jepang itu ya. Terus setelah keluar nih, apa sih yang ngebuat antum bisa yakin itu yang pertama? Yang kedua kok apa sebelumnya sudah ada memang, ini ancang-ancang, mau begini nih, kalau keluar nih, itu gimana tuh, Pak Tamrin tuh, eh Mas Tamrin, Pak Do, silahkan. kalau denger masa itu tuh ya, masa sedih banget itu Oh, masa-masa kesedihan ya. Masa kesedihan, karena waktu itu, saudara Allah tuh kan, bapak saya baru meninggal. Iya. Setelah bapak, bapak saya meninggal, terus saya di PHK. Oh. Ya, terus, Rumah masih ngontrak. Subhanallah, itu ujian banget itu tuh nah, perjuangan tuh. Anak dua. Oh, masuk dua ya. Jadi, tapi saya punya keyakinan waktu saya keluar, Itu. ini ada pintu rezeki di mana terbuka. Tapi aneh nggak tahu di mana. Udahlah kita jalanin dulu gitu. Jadi, ya aneh punya. Rasa amannya karena pegang duit. Uh, itu giro baru dicairin aja. Nah semangat Allah. Pokoknya yang ini nih kita bisa bertahan dari inilah kita nih gitu. Pokoknya saya bertu, Di saya tuh banyak berdoa tuh pada Allah tuh. Ya Allah tolong jauhkan saya dari dunia kerja. Ya gak mau yeah. deket lagi sama dunia kerja. Karena dimanapun saya kerja nanti yang nih. kayak gini lagi nih dan gua enggak Oh gitu ya. iya, uh, yeah, udah pasti kayak gitu. Betul. Betul-betul. Kan kita kan bisa dibilang itu ya. Ya, aset yang bisa diganti gitu kan. Iya. Yeah. Nah, waktu setelah baru di PHK itu saya memutus hubungan semua sama teman-teman kerja saya tuh. Karena oh gitu ya. Iya, ya, sengaja saya saya tutup. Kenapa? Karena Kenapa? Karena saya tahu kalau saya, saya e, kumpul lagi, itu kan dunia mereka tuh, Masya Allah ya. Ya, itu tahu dunia kerja. Kadang kalau kita selesai, kita nongkrongnya di mana, ya udah tahu. Iya, ya, betul-betul. Terus, ya terus kita ngapain lah, kalau karaoke lagi lah. Iya kan? Wah, Allah itu. Jangan dunia, terus, dunia terus kerja begitu, ya? Terus begitu, ya. begitu, ah, begitu lagi lah. Ini lagi lah pokok hal-hal yang yang dulu tuh kita banyak yang saya handa, hindarin lah di dunia dalam dunia hmm. kerja Terus dalam pertama awal-awal saya di PHK itu saya nggak mau ketemu teman-teman itu lagi, terus saya nggak mau kerja. Pakai istri saya lo mau ngapain? Ya pokoknya setiap hari saya dandan rapi, oh, gitu? pakai patu apa gitu ya, saya jalan. Cuma sampai jalanan saya cari masjid. Oh. Udah saya sholat duha gitu. Pokoknya udah. Lohan, lohan. Begitu aja dah, saya baca Quran gitu ya. Mohon maaf, kalau boleh dipotong. Keluarga besar? Hmm. Oh, keluarga besar Gua, Tahu lah kan, karena waktu... Sebenarnya saya waktu bapak saya meninggal itu, saya bilang jangan sampai tahu. Bapak saya tuh saya tahu kalau saya tuh udah di PHK itu. Oh. Tapi kenyataannya dia tahu kalau saya di PHK. Gitu. Oh. Karena karena 12 tahun cukup waktu cukup waduh, waktu waduh. yang lama ya. Ya. Dan punya karyawan tetap juga ya. Iya. Oh, oh, punya jab, jabatan dan mobil mewah saat itu. Oh. Ya. oh <laughs> Insyaallah. Ya, dasinya, dasinya, dasinya juga panjang. Oh. No. <laughs> Biasanya itu agak goncang di keluarga ya, karena bah, itu pastilah. Itu iya, benturan iya. pertama kalau kita keluar dengan keadaan kerja yang sudah settle, itu iya. pasti akan goncang, itu pastilah. Iya, iya. Terus sampai iya. antum harus nganggur mm -mm. dan dan harus berusaha untuk saya keluar gitu dari rumah gitu ya. Iya. Setelah dari situ, setelah mm. keluar apa yang terjadi? Apakah Antum bekerja di perusahaan lain atau Antum langsung sesuai dengan uh, hari ini kita bincang wirausaha gitu ya uh, hmm. langsung tercetus uh, hal ini atau ada apa nih kok bisa ngambil usaha uh, mainan kayu edukasi ini? Iya jadi tadi uh, setelah saya pokoknya berhenti kerja gitu eh banyakkan tuh di udah So, saya janji itu, dalam hati saya, ya Allah kan, kalau saya udah di, di PHK, nih saya mau benar-benar di ibadah saya. dah gitu. Dulu kan, kalau subuh saya tuh setengah tujuh. Oh, Masya Allah. <laughs> subhanallah. subhanallah. Kalau juhur saya menjelang asar. Oh, Terus subhanallah. Asar, itu pabrik begitu tuh. Saya tuh asgrip, pernah dengar asgrip gak? Apa tuh? Asar menjelang maghrib. Subhanallah. Jadi terus kalau maghribnya mak isanya mama amburadulah gitu. Oh, padahal udah haji tuh. Ya wassalam. <laughs> kan, Ada hikmah gitu. berarti untuk keluar ya? Iya. Nah, waktu Ana tuh berhenti kerja tuh kerjaan ana kan ngaji terus tuh. Oke ke masjid aja. Nah yeah. suatu, suatu saat nggak tahu kau Allah tuh ya, anda datang. pengajian di suatu masjid pasar minggu. Oh. So Pas, masjid di pasar ane minggu pake, ya? Ya, anda pakai celana masih celana jeans. Oh, gitu. Begitu saya datang ke pengajian itu, nih aneh nih pengajian. pada pakai cadar, pakai pakai cadar semua nih. <laughs> Aliran apa nih cadar jenis nih Dan, <laughs> terus yang cowoknya, surat, uh, jenggotnya panjang-panjang banget nih. Le. Gila nih deh, ya apaan nih deh, terus cingkrak-cingkrak semua gitu. Tapi orang nggak tahu kan. Tahun berapa itu? Itu 2008 udah setelah. 2008 ya? Nah, begitu saya duduk di depan majelis kajian itu, pertama kali saya duduk di depan, saya duduk paling depan. Begitu saya paling depan, Saya lihat, ini ustaz nggak buka kitab kok selalu ngomong gini, kola Allahu ta'ala filquran, kola Rasulullah, insya Allah, insya Allah. ini kayaknya ustaz bu nggak pernah ngajarin begini. Ini <laughs> nih, ustaz bagus nih saya bilang nih. Yeah. Tapi saya belum kenal itu ustaznya siapa gitu. Tahu oh, Masya Allah, siapa kalau boleh tahu itu? Takut salah tapi ikatan saya kalau enggak, beliau beliaulah gitu.
0: Masih oh. sekarang masih masih ada
2: insyaallah Ustaz masih alhamdulillah tapi. masih ada ya. Terus pas selesai kajian saya tuh tanya lagi, apa lagi Ustaz nih ngaji di sini? Oh ini Bang tiap hari ini sama hari ini. Nah, jadi selama saya di PHK itu habis di PHK saya itu sibuk nulis jadwal kajian. Subhanallah. Itu kerjaan saya itu Jadi itu belum mikir dagang, bang. Jadi tiap hari itu berbaris. Belum tuh. mikir dagang, ya? Belum mikir dagang. Pokoknya itu ngaji dulu. Gitu. Yeah. Ngaji, gitu. Ilmu dulu ya, Masya Allah. Ilmu dulu, tuh. Kan banyak ilmu saya yang gak bener, tuh, ya. Ya, kalau yeah. mungkin per perbaiki di situ. Nah, ya, yeah. Masya Allah. Kenalnya saya dengan sama Ustadz Badru Salam. Oh, Masya Allah. Terus saya pernah diomelin sama... Abu Haidar al Sundawi, oh, <laughs> masya Allah, Tidak Tidak baru, uh, dulu kan ya, kitar, kajian ya? di ini kan, terus baru kenal pesatnya Aziz, gitu aja. Nah, setelah saya tuh nikmatin banget tuh ya penajar, nah baru saya selipin selipin gitu, kalau misalnya kosong, dagang ah gitu, nah dagang saya seadanya aja. Ada tetangga saya punya mainan edukasi kasih itu. Yeah. ya saya, saya mulai ngeperde tuh di taman mini. Ah, oh, dinguin? Buka lapak gitu ya? Iya, pakai jas hujan. Oh, oh semalam. Nah, udah. Saya jualan begitu aja. Terus, ya tiap hari saya kerjaan itu bola apa kajian? Bola apa kajian? Bola apa kajian? Udah nggak mikir buat macam-macam lah. Nah, Kondara Allah itu kira-kira tujuh bulanan lah dari di pihaknya. Alhamdulillah duit pensiun udah mau habis. Perlu habis ya? Mau habis. Wassalam. Abis ya. Tetap udah mau habis usaha ini belum kepikiran juga usaha yang antum makarintis ini. Yang lagi dirintis itu sedang dikerjain cuman nggak apa namanya nggak ada sesuatu yang Masih belum yakin ya nih bisa Bisa menghidupi apa enggak gitu ya, atau? Masih asal ngejalanin aja oh, gitu Tapi Antum ajak. buat sendiri atau Antum join belum, belum. belum ya Masih join sama teman aja ngambil gitu. Oh gitu Sampai Setelah. akhirnya Antum Mulai fokus untuk Membuat sendiri mainan ini uh, Terus jadi, Dengan modal yang mau habis nih ya Gitu ya Itu yeah. Titik awalnya dimana nih untuk Pakainya celah. Nah. Ini bagus nih. gitu Jadi menariknya begini nih Bang. Jadi kan kita pegel juga tuh ya. Ngemper begitu kan ya. <laughs> ya Musuh, musuhnya dua lagi. Kalau nggak satpam mau preman. Ya pasti tuh. <laughs> Amatku lagi hujan. Nah. <laughs> nah, Akan-kan barang jatuhnya. Ribet dia pokoknya. Nah begitu ya. deh mau habis. Eh, tetap berdua maaf Allah. Tapi ngajinya waktu belum, asal ngaji doang gitu ya, belum, ya. Tapi udah kenal lah Ustadz itu, cuman seru gitu. Ya, ya Allah tetap saya nggak mau kerja, tetap saya mau dagang, mau dagang gitu ya. Nah, ketika itulah ada temen saya bilang, Lu hari gini masih ngemper aja, gitu. Emang gimana lagi dagang? Lu online dong, online. Nah, waktu oh. itu sih kita denger online aja, apaan online? Gak ngerti oh, online Tahun berapa itu Pak? Itu 2008 akhir lah 2008, 2008 sudah ada online itu ya? Ya baru bahasan dulu doang yang kita tahu gitu ya Oh baru bahasa online aja Tapi untuk uh, tahu, tahu pemahaman saya itu belum ada Kayak e-commerce, e-commerce itu belum ada no, ya? Belum ada Nah pas saya belajar online Saya belajar tuh cari ilmunya tuh online no gitu ya. oh. So sure, ini, ini menarik nih ini kalau yeah. nggak ditahan kita bisa habis waktunya untuk untuk ceritain ini ini menarik nih nanti ada banyak hal nih kayaknya udah mulai-mulai menjurus-jurus sudah mulai, mulai, menjurus,
0: jurus, udah mulai yeah. perjuangannya yeah. ya
2: perjuangan awal dan titik balik antum untuk bisa uh, berdagang atau uh, menjual mainan kayu edukasi ini ya mm. gitu ya ya yeah. ya yeah. Mas Sachi gimana nih Mas Hachi ini, kayaknya kalau kita lanjutin bisa nggak cukup satu jam setengah nih kita diskusi sama Pak Mas Tamer? Sholawat,
1: sholawat, sholawat. Alhamdulillah dari tadi ngelihatnya tuh udah kayak seru banget ini, ini udah kayak udah kayak kena sepuluh tahun yang lalu kayaknya.
2: Masya <laughs> Allah. Dan, okay. Karena kalau dari ngelihat beliau ini beliau angkatan angkatan senior nih ya.
1: Sholawat, Oke, oke. Setiap, setiap,
2: setara, tua
1: nih. <laughs> Oke, okay, Mas Samrin, Bang Zubair dan sahabat Radio HSI, kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini.
0: Pendaftaran narasumber Radio HSI. Alhamdulillah, seiring dengan berjalannya beberapa program di Radio HSI, kami mengajak kepada para ikhwah untuk berkesempatan menjadi narasumber di Radio HSI. Antum memiliki cerita menarik, pengalaman unik, kisah inspiratif. sharing kesehatan atau tibun nabawi, sampai tips dan trik lainnya. Profesi, pengusaha atau pedagang, teknik, IT, sipil, kedokteran, perawat atau bidan, ustadz, petani, guru, pegawai, freelance, dan lainnya. Nah, silakan disalurkan melalui radio HSI. Eits, pastikan juga sumber cerita harus sahih dan tidak fiktif ya. Berikut adalah program Bincang Radio, Bincang Wirausaha, Bincang Kesehatan, Bincang Motivasi Hijrah, dan lain-lain. Yuk ikut bergabung dan ramaikan. Insya Allah, kebaikan sekecil apapun yang kita berikan dapat menjadi jalan kebaikan yang besar bagi orang lain. Kita tunggu sharingnya ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI. Sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Tiga, jaga jarak 1-2 meter. Empat, perbanyak asupan gizi dan vitamin untuk tubuh kita. Lima, hindari bepergian tanpa keperluan yang penting atau mendesak. Sahabat Radio HSI, mari bersama-sama kita hentikan penularan COVID-19. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Program baru dari Radio HSI. Yang siap menemani aktivitas pagi, sahabat Radio HSI. Ngopi, ngobrol pagi bareng Radio HSI. Seputar info cuaca, tips kesehatan, lifestyle, program radio, info kajian Ustadz Abdullah Roy, dan lain-lain. Simak live-nya setiap hari Sabtu jam 6 hingga 7 pagi hanya di Medsos Radio HSI. Teman hijrah meniti sunnah.
1: Kembali lagi bersama... Radio HSI, teman Hijrah Meniti Sunnah di dalam live bincang wirausaha bersama Mas Tamerin sebagai owner dari EdmainanKayu.com yang Insya Allah hari ini juga kita dipandu oleh Bang Zubair. Monggo Bang Zubair silahkan.
2: iya yeah. nah, Masya Allah ini tadi sudah mau mencapai titik puncak kebangkitannya nih Mas Aceh. Yang yeah. penasarannya itu kenapa sih kok milih produk kayu nih, Mas Tamrin dan gimana kok bisa kepikiran dari tadi hanya sebagai usaha yang joinan sama temen gitu kan, terus uh, usaha yang ah sambilan aja dan sampai di titik uang pesangon yang sudah mau habis, bisa sampai harus, ah ini kayaknya usaha kayu ini, mainan kayu edukasi ini nih, cocok nih untuk jadi penghasilan buat kehidupan Mas Tamrin. Fadol, Mas Tamrin bisa diceritain nih Usaha Mainan kayu edukasi ini Awalnya itu kan Pertama itu kan dulu produknya itu Yang bikin tetangga saya Di itu ya Jadi awalnya dulu kenapa Pilih mainan kayu ya Jadi waktu Saya berhenti kerja itu kan Saya lebih banyak ya muter-muter aja lah Begitu muter-muter datang ke pasar keluar masuk pasar lagi nah, di pasar itu tuh kalau di Jakarta itu ada namanya pasar gembrong ya oh gitu nah, pernah tahu nggak tuh nah di situ tuh ada mainan gitu mainannya itu mainan kayu nah, terus saya emang waktu itu harganya mahal bener hmm, saya beli deh tuh buat anak saya yang kedua gitu ya begitu saya beli saya kasih anak saya Udah tuh gak bermain main tuh tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok tak saya bilang pasti besok bosan nih gitu. Hari kedua tak tok tak tok tak tok tak belum bosan gitu ya. Terus mainannya gak rusak-rusak lagi. Hari ketiga keempat terus begitu aja tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok tak tok. Akhirnya kita ketertanian. Nih anak kok suka banget ya mainan kayu ya gitu. Nah saya dari situlah coba cari gitu kan mainan tersebut. Eh nggak tahunya tetangga saya yang produksi terus dia ingin jual gitu. akhirnya ya udah kita jadi reseller aja gitu. Nah saya jadi resellernya dengan cara tadi e, ngemper lah gitu. Sama beberapa saat saya ngemper sampai akhirnya ya tadi ada kata kuncinya kata teman saya hari gini masih ngemper belajar dong online gitu.
1: So, Nah, dulu belum ada Google belum ada ya masih <laughs> belum Zaman, ada Google tahun berapa masih tuh Mas
2: 2008 itu Google belum berapa belum ya. 2000, main
1: belum main kayak sekarang ya betul nah,
2: masih dari Yahoo itu betul
1: -betul. akhirnya saya saya
2: cari Yahoo deh tuh ya masya Allah nah, di Yahoo nah, itu <laughs> nah di Yahoo itu akhirnya saya diajak masuk grup deh tuh jadi Oh ya, Yahoo, Yahoo. masuk ke Yahoo Group, belajar online. Nah, itu, uh, bisa bayangin deh Antum deh, grup, pakai Yahoo Mail, udah gitu, uh, ngebalesnya, baca aja di email gitu. <laughs> jadi, masalah itu belajar susah banget deh. Nggak ada wifi, ya, belum ada, jadi, Udah tiap hari gitu kita harus ke internet gitu. Buat membaca di grup lagi bahasa apa nih. Kayak gitu yeah, ngeliat yeah. iklan bererot. Itu ngebahas satu topik mengenai online gitu.
1: Email udah. nih yang menjawab siapa. Ya kok udah pusing banget kan. Baik-baik. Mas Tamerin. Dulunya kan Antum ini kan. Bekerja di perusahaan elektronik tentunya. Uh. Ya, tadi seperti Ande, uh, Antum ceritakan. Sebenarnya apa yang membuat Antum ini. Selain tadi ya memang lihat anak-anak itu. Memilih usaha Antum ini memang. harus mainan dan uh, memang kenapa harus kayu yang dipilih padahal sebelumnya elektronik kenapa tidak membuat sesuatu yang ya istilahnya berbasis uh, kepada pengalaman antum dulu waktu di Jepang seperti itu ya jadi gini
2: waktu waktu saya masih kerja itu kan saya banyak ikutin pelatihan pelatihan ya hmm. ya yang dari almarhum ya antum kenal lah pembicara pembicara yang hebat hebat dulu itu hmm. kita kita pernah ikut deh. banyak hal-hal yang saya ambil gitu. dan saya komunikasikan dengan ilmu gaya-gaya Jepang gitu nah begitu saya keluar uh, ya saya coba pola berpikir yang lebih krujut gitu ya nah datanglah itu dengan tiga kata kunci yang saya Apa bikin dia nah, tiga kata kuncinya itu pertama low tech low teknologi teknologinya rendah hmm. Yang kedua modalnya rendah, yang ketiga adalah mobilisasinya bisa tinggi. Maksud mobilisasi itu apa?
1: Bisa mengerahkan orang banyak dalam membuatnya. Semacam membuat produk besar gitu atau bagaimana maksudnya mobilisasi? Jadi mobilisasi itu kita bisa mengerahkan banyak orang kampung untuk membuat produk tersebut. Hmm.
2: Dari tiga kata kunci ini, produk mainan kayu itu sangat mewakili. Pertama, mainan kayu teknologinya sangat rendah. Dengan alat-alat sederhana kita bisa jadiin mainan kayu, ya. Yeah. Iya. Yeah. Betul kan? Betul, betul. Ya, yeah. yang kedua, dengan modal yang rendah. Hmm. Dulu saya mulai 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 bikin sendiri, itu modal saya enggak sampai 5 juta. Wow. Iya. Yeah. Sampai 5 juta, ya, Mas? Per 5 juta saya bisa bisa mulai dengan alat-alat yang sederhana. Dan ketiga, saya bisa memobilisasi orang nggak pakai pakai requirement-nya harus umur sekian, pengalaman sekian enggak. Dari orang nol saya ajarin dia bisa
1: main. Itu ya, itu uh, alasan termasuk alasan dasar ya kenapa Tom membuat ini. Kemudian Mas Antum sudah membuat konsep nih. Oke okay lah, saya harus membuat mainan dari kayu dan lain. Terus gimana, Mas Antum bisa istilahnya mengelola dari awal? Bahkan itu mungkin dari nol ya dengan basic Anda Antum itu ya seperti yang Antum ceritakan bahwa Antum dapat pelatihannya ya tentang elektronik bahkan di perusahaan ya. Antum dulu di Jepang itu bagaimana Antum mengelola bisnis Antum bisa sampai seperti sekarang ini?
2: Ya waktu anda mulai mengelolanya ya. Alhamdulillah dulu anak banyak dikasih percayaan sama perusahaan itu Buat bikin SOP gitu ya eh, Satu orang yang bikin ya standar-standar perusahaan Dua perusahaan yang ada gitu ya uh, Terus saya sering bikin buku panduan, buku panduan gitu ya hmm. Dan kita juga, saya dulu dipercaya jadi salah satu anggota IRP Project ya hmm. uh, Kita tahu IRP itu dulu sangat tua sekali ya nggak tahu sekarang deh ya nah itu kan bicara semuanya masalah sistem ya salah satu sistem. juga uh, masalah ISO saya juga dulu di, banyak ikut hmm,
1: Nah,
2: jadi dari dengan 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 sistem itu yang saya kenal gitu yang saya pelajarin nah saya coba terapkan dengan di dalam bisnis kecil saya ini dengan scope yang kecil ini gitu jadi waktu sebelum saya mulai bisnis ya Selayaknya perusahaan besar, saya bikin standar operasional prosedur. Hmm. Uh, terus saya, saya bikin begini, uh, cara memilih bahan baku yang baik. Nah, hmm. A, B, C, padahal karyawan saya cuma tiga waktu itu.
1: Cuma tiga ya masih? Cuma tiga.
2: <laughs> Tapi <laughs> biar biar kelihatan sibuk, gak apa-apa, kita bikin prosedur gitu ya. Nah, Di lokasi dimana waktu itu? Saya punya ada ada tanah waktu mulai produksi pertama itu ada di 50 meteran lah hmm. di daerah Cileduk gitu dekat orang tua saya. Jadi saya bikin saya, sama adik saya, Pak teman saya gitu. Tiga. Nah, ceritanya begitu. Ternyata begitu kita bikin prosedur uh, output yang kita hasilkan itu
1: tuh ya cukup cukup diterima oleh dan gitu. Direspon begitu ya oleh masyarakat. Direspon. Nah, dia begitu lihat tadi, hasilnya oh, bagus nih gitu ya. Hmm. Oke. Okay. Uh, akhirnya
2: kita buat lagi. Begitu kita buat lagi, habis lagi. Buat lagi, habis lagi. Akhirnya dari pertama 3 orang, weh, kita dapat order lagi. Tambah 4 orang, 5 orang, 6 orang. Nah, begitu di, di titik 6 orang ...tempatnya udah gak muat. Hmm. Padahal pemesannya itu... ...udah menunggu lama gitu. Hmm. Udah menunggu banyak tuh. Udah waiting list gitu ya Mas ya. Waiting list Dan yang pertama lagi... ...yang yang sangat... ...penting waktu itu adalah... Uh, ...attitude... ...pengrajin gitu.
1: Terus Dari pengrajin, pembuat mainan itu.
2: Iya, attitude pengrajin. Itu waktu... ...masih awal-awal itu... ...yang... Pengerajin itu mempunyai mempunyai image adab yang kurang baik gitu. Salah hmm. satunya adalah nggak bisa dikritik gitu mengenai produknya. Entah hmm. misalnya dari 100 ada satu yang rusak gitu. gara-gara satu itu dia nggak mau tanggung jawab, tapi malah dia keluar uh, arogannya gitu. Misalnya gini, kalau nggak mau beli sama gue nggak apa-apa beli aja hmm. yang lain itu. masih banyak kok pembeli yang lain. Nah, attitude itu yang saya coba perbaiki ke konsumen-konsumen yang ada. Contoh kalau misalnya mereka bilang, Pak, maaf Pak, begini-begini. Oh siap Bu, kenapa ya Bu? Apa yang saya bisa bantu? Gimana kalau saya tuker? Ibu mau nggak? Ya Pak, tuker aja. Nah, konsumen itu dengan dengan attitude yang kayak begitu ya, punya jadi punya kita punya ikatan yang baik gitu kepada pelanggan gitu. Jadi walaupun dia terima namanya bikinan manusia ya produk pasti ada yang rusak atau ada yang gagal gitu ya. Hmm. Tapi kita terima dengan dengan lapang dada gitu. Oke, salah kita nih kita ganti. Jadi kita ganti ama yang baru gitu. Ya, besok kita perbaiki aja. Gitu ya. nah, Oke. Okay. Jadi dari satu sisi produksi kita perbaiki kualitas tapi di satu sisi secara adat muamalahnya kita bagusin gitu. Dan alhamdulillah tuh Begitu kita udah punya Karyawan 6, tapi order malah Numpuk, nah disitulah Kita berpikir untuk Nambah Tempat produksi lagi jadi, Di mana, Bang? jadi Waktu kita Menambah kapasitas produksi lagi Nah dulu Kita pindah ke area Serpong, utara nah, tapi Alhamdulillah waktu itu tuh masalah riba itu kan belum turun ilmunya ke saya tuh <laughs> jadi saya beli waktu itu pasti pakai institusi, institusi riba gitu
1: oke okay, oke
2: okay. nah, al alhamdulillah begitu jalannya berjalannya waktu setelah kita cari tanah yang lebih besar karyawan bertambah gitu dari enam saya bisa hmm. bisa patuh gitu ya iya yeah. kita tambah tergantung sama bank gitu kan bunga Datanglah ilmu riba gitu, Alhamdulillah.
1: Oke, okay, oke. Okay. Bang Subair?
2: Ya, Mas Arci.
1: Oke. Okay. Dua ini agak-agak sinyalnya hilang hilangan terus nih. Iya, iya, iya. Oke, okay, Bang. Bang Tamrin. ya. Dari Antum kan uh, sudah, meng, ini ya, sudah, ini tadi sudah berusaha untuk bermuamalah dengan Bagus, otomatis itu juga membangun, uh, Antum membangun istilahnya ada konsep market yang Antum siapkan untuk, oh ternyata maunya respon pasar seperti ini. Karena Antum juga tadi akhirnya berespon, oh ya tidak apa-apa kalau misalkan memang mau diganti. Sebenarnya untuk sampai saat ini, trik marketing apa yang Antum jalankan, khususnya untuk produk mainan kayu ini ya. Karena ini kan berbeda nih, dan Antum bisa dibilang yang Ana sering lihat gitu. Mungkin ada itu semacam influencers gitu, juga meng mainan dari Antum gitu. Iya, iya.
2: Ya kalau pas setelah kemari kemari ini kan kita udah ya selama 12 tahun ini kan kita udah banyak ilmu yang kita pelajarin ya enggak cuma ada aja udah juga belajar muamalah terus sampai akhirnya itu saya bilang nih saya mau bagusin lagi nih muamalah saya nih akhirnya saya ikut kursus-kursus singkat yang diadain oleh Ustaz Erwandi gitu kan?
1: Mm, masya, Allah, masya
2: Allah sampai akhirnya Ya, udah sampai selesai nih kursus. Saya tanya, Mas Tertewandi, anaknya mau masih kurang ilmunya mau belajar lagi gimana? Kurang ambil aja S2 syariah gitu. Nanti ketemu anak di sana, ya udah ikutin gitu. Insya nah, Allah akhirnya, sampai anak tuh buat ngebagusin maksudnya biar menjaga diri anak tuh dari hal-hal yang nggak boleh gitu loh dan sesuai agama. Ya. Saya Belajar itu syariah, gitu.
1: Di Saudi Arabian? Tashkiah. Ya? Enggak, di, di Tashkiah. Ya? Masya Allah, Masya Allah.
2: Rondi juga mengajak di situ. Oke, yeah, oke. Tapi kodor Allah setelah pas mau tesis, pandemi, gitu. Akhirnya terkendala sampai sekarang, gak bisa selesai, gitu.
1: Masya Allah. Mudah-mudahan segera disegerakan untuk menyelesaikan <msug> studinya, Mas Tamrin. Oke. Okay. Dari, dari belajar itulah, kita tuh seperti apa ya?
2: Kita tuh pengusaha muslim itu seperti... mobil formula 1 yang mesinnya tuh yang mesinnya tuh gede tapi jalanannya tuh sempit gitu. Nah, masalah akhirnya ya banyak hal-hal yang harus kita tuh harus tabrak ya, harus tabrak ya. Iya, yang enggak boleh kita tabrak gitu ya. Apalagi yeah. kan kalau misalnya misalnya begini dari mana kita modal gitu ya. Ya yeah. kita udah tahu ini enggak boleh ini enggak boleh. Terus kita bikin produk ini enggak boleh ini enggak boleh. Itu contoh misalnya kayak gini. Dulu saya desain mainan itu binatang. Lengkap itu, matanya, mulutnya, hidungnya yeah. gitu ya. So. Ternyata di dalam kajiannya beliau ada hukum begini. Wah, saat yang benar nih saat, Terus gimana? <laughs> <tuh -tuh. Ya sih udah pasti antum berperang gitu, atau iya, Gini gitu. kan ya antum hapuslah. Akhirnya kita bikin mainan yang nggak ada mukanya. Oke. Okay. Terus banyak ya, orang tanya, betul. Pak, ini apa nih kok Zebra nggak ada mukanya? Tapi saya tanya, bapak nggak ada mukanya udah tahu kan Pak itu Zebra? Iya, apalagi anak-anak Pak. Gitu. Ada? <laughs> Kalau saya kalau saya bicara mengenai agama pasti banyak orang nggak bisa terima. Tapi contoh iya saya, bilang gini, gak mukanya, tapi saya bilang gini, nggak ada mukanya, kayak saya bilkin. Saya bilang begini, itu faceless itu itu bagus buat perkembangan anak. Kenapa? Dengan faceless, anak itu bisa ya mengimajinasi ini binatangnya lagi senyum, lagi gembira atau lagi sedih. itu dia bisa gambarkan oleh anak. Nah, setelah kita gambarin begitu, orang tua baru terima. Akhirnya sekarang customer kita tuh udah tahu kalau bikinannya Nobitas pasti nggak ada mukanya. Gitu. Nah, itu butuh butuh perjuangan dia nih memberitahu customer ya terkait dengan kita kita nggak mungkin juga mengajukan dalil dengan mereka. Iya. Ya nggak ngerti mereka Dali. Tapi dengan cara... Iya betul, tapi dengan cara yang logika, masuk di akal. Nah ini kan butuh yeah. satu pemahaman dengan timnya Mas Tamrim gitu loh. Nah ini pengelolaannya bagaimana nih? Ke teman-teman, ke SDM yang menjadi karyawan gitu kan. Terus yeah. dengan larangan-larangan syariat kita, Apa nih yang bisa antum berikan ke teman-teman karyawan ataupun pemahaman kepada customer nih, Mas Terim? ini menarik nih kalau, ya, kalau, ini. kalau cara saya bagaimana kita memberi pemahaman itu ke karyawan itu sebenarnya lebih enak gitu, karena kita kan punya power ya, ya kalau mau ikut silakan, nggak mau ikut ya cari yang lain gitu kan kalau sama karyawan lebih lebih mudah gitu buat kita. Ya, tentunya dengan cara yang baik lah ya. Iya, betul. Nah, di satu sisi saya cari tim itu ya yang memang pemahaman yang sama dengan kita gitu. Iya, iya, ya, ya. penting banget itu. Ya, sama gitu misalnya. Terus saya, saya punya desainer gitu ya. Desainer itu dia dulu jagonya itu bikin foto makhluk hidup. Oh, subhanallah. Wah, itu pada dia belajar juga tuh. begitu belajar dia nggak bisa tidur tuh. Oh subhanallah Bayangin bayang itu tuh bayang terbayang <laughs> banget dia. Ya? Iya. Dia oh, akhirnya bilang Mas, Mas akhirnya, aku mau berhenti deh Mas. Napi aku kagak kuat nih bikin begini-begini. Sih udah, lo jangan khawatir. Ya. <laughs> akhirnya kita komporin dulu, lo jangan khawatir. Ya. Pokoknya oh. ada aja jalan. Dakan nah, sampai sekarang, alhamdulillah dia tuh yang uh, jadi desainer saya. Oh, Jadi nah, kalau gitu. dia tahu dia kalau dapat kerjaan, iya. misalnya ada yang nggak beres saja, Mas, rokok nih Mas, gitu misalnya. Misalnya dapat satu produk yang harus bikin rokok, rokok aja Gus, rokok Mas, tinggal, tinggal Mas, Bismillah, tinggal. <laughs> <laughs> Jadi, <laughs> ini menarik nih. Jadi dia ngejagain saya, saya jagain dia. Banyak sih produk-produk. ada salah satu produk rokok itu mau kasih order gitu ya pas saya kasih yeah. Gus, ini mas, gini ya nih mas arwah mas, oh iya iya gimana Gus, tinggal Gus, ya udah tinggal gitu jadi yeah, kita yeah. kita selektif, kita udah minggir, minggir dengan ilmu yang kita dapat bisa kolektif banget dah buat apa namanya, dapetin konsumennya juga tuh kita selektif bener iya, yeah, Masya Allah nah, ini Menariknya dengan Antum sudah paham mengaji dengan beberapa satiza terus juga Antum sudah mengkondisikan karyawan dengan Antum juga butuh modal tentunya dengan supaya produk ini juga diterima oleh masyarakat itu bagaimana kombalnya nih modal produk dengan karyawan yang sudah mengenal sunnah Antum harus menolak kerjaan yang, yang menurut Antum wah ini nggak beres gitu kan ini kan pasti Berhentangan banget Nih sama kamu ini tuh gimana tuh Combiningnya tuh Ya Satu hal sih ya Pengalaman saya Kita harus Harus yakin ya Bahwa kita tuh Akan dikumpulkan Bersama orang-orang yang Yang sejenis gitu Jadi Ya kita yeah, Ya Masya, Masya Allah Mau sesuai Allah. Mau sesuai yang mana nih gitu Alhamdulillah Dengan Dengan saya punya Apa Kita jalanin Prinsipnya kita gitu ya. Dengan yang tadi saya bilang gitu. Ya yang datang ke kita itu. Alhamdulillah yang begitu-begitu gitu. Maksudnya yang sesuai dengan kita gitu. Kita datang nih. Negosiasi nih orang. Gimana nih, ya. Lihat chat WA gitu ya. Begitu datang. Gak taunya. Jenggotan. Uh, canci. Keranggol. Alhamdulillah. Sejenis. <laughs> Jadi. Kebanyakan itu. Iya, abis itu manggilnya ahli ya deh. Wah, ya udah satu ini, ini itu lombang, itu nih. Gitu. tenang ya, itu udah tenang ya. Nah, iya, pasti dia tahu, gue tahu gitu deh. Gitu. Nah, <laughs> akhirnya, akhirnya tuh uh, semakin kemari kita udah tambah pede. Gak perlu, gue nggak harus melanggar syariat gitu, gitu. Gue nggak harus melanggar syariat. akhirnya, allah itu datangin kok sesuai dengan yang baik-baik, apa yang yang apa namanya, sesuai yang kita jaga. Contohnya lagi gini ya, tadi anda lagi cerita masalah masalah uang riba gitu kan? Ya Anak itu dapat kekeringoran itu dari bank itu 2 miliar. mau mau pakai apa aja dua miliar. Tapi begitu ilmu, ilmu ribanya datang, ya kita taruh semuanya itu. Walaupun dalam hati saya bilang gini, kita nggak ada nggak ada duit lagi tanpa backup -an. Apa kita survive ya, gitu ya? <laughs> itu, itu dulu kita berpikir kayak gitu. Apa kita bisa survive dengan orang ya, yang sebanyak begini ya? Dulu waktu saya berhenti nri, orang karyawan saya itu hampir 200 orang, dua orang lebih. Uh, masya allah dua orang, orang, orang ya? Iya. Itu gimana itu manajerialnya itu? Ya, itu saya pede aja lah. Itu ya. gimana antum mengapa itu semua? Ya, Antum lepas 2 miliar ya setelah Antum tahu riba gitu ya, dengan yeah. 200 karyawan yang Antum yeah. harus pertahankan yeah. yang juga Antum harus perkejaatan mereka itu bagaimana cara Antum manajerial itu semua gitu itu agak pusing mut gitu ya, dengan dengan itu tapi Allah tolong Nah itu gimana Mas Andri itu Masya Allah itu. yang Yang paling banyak itu ya tadi, yang paling saya ingat itu ya itu Kita banyakin berdoa tuh, banyakin ya beramal gitu ya Soleh lah kita kerjain gitu Karena saya punya keyakinan gitu Saya punya keyakinan ya sepinter-pinternya kita gitu ya Sejago-jagonya kita gitu ya Mau kita belajar di mana gitu Tapi kalau Allah punya kehendaknya beda ya hasilnya pun akan, akan, ya, akan beda gitu. Jadi udah begitu kita nggak nggak punya uang modal itu, yuk saya lebih banyak berserah diri aja. Pokoknya eh, yang riba-riba itu kita tinggal. Yang saya lepas itu ya, yang pertama tuh ya tuh utang riba di bank konvensional tuh, modal dari bank konvensional riba. Yang kedua tuh kartu kredit. untuk so, ada punya, punya kartu kredit itu 36 <laughs> uh, maka itu ada Ustadz bilang orang itu punya kartu kredit itu itu malah orang miskin kenapa ya, ngopi aja dia pakai kartu kredit utang bayar. dulu bukan hebat. Iya, masya Allah ya. malu dia bukan hebat bukan hebat ngopi yeah. aja dia ngutang Iya gitu. yeah, ini ini menarik nih uh, Mas ya uh -uh. mainan kayu ini apa di Indonesia saja dan juga kira-kira ada nggak permintaan khusus dari pembeli mengenai varian kayu ini atau eh, itu tadi ya apa hanya sebatas di Indonesia saja mainan ini setelah antum melalui berbagai macam proses jatuh bangunnya antum gitu ya hmm. di Indonesiakah atau antum ekspor keluar atau bagaimana? Benarnya kalau produk kayu itu untuk orang luar Indonesia itu sangat menarik gitu ya tapi sekali lagi ya Indonesia punya regulasi yang berbeda untuk produk kayu begitu juga negara-negara yang nerima kayu itu punya regulasi berbeda gitu jadi kenapa tuh ekspor kayu itu ya apalagi dengan kapasitasnya kita itu jadi hal yang sulit makanya tuh ya. tuh enggak begitu tertarik dengan pasar e, luar gitu. Karena Pak, di Indonesia aja kita tuh punya 280 juta orang yang kita itu bisa jual tuh mainan. Kita nggak enggak oh, perlu gitu lihat ya. perlu lihat 280 juta enggak. Tapi cukup kita lihat pangsa pasarnya itu yang beli mainan itu umur 3 sampai 6 tahun tuh yang mainan kayu ya. Nah, ya, dari Bas, dari pasar 3 sampai 6 tahun itu aja Itu kebutuhan mainannya itu bisa tuh Bisa ya Bisa tuh 6, 6 juta sampai 7 juta pis per tahun gitu. Pertahun ya, 9 juta piece Per tahun ya? 6 nah, sampai 7 show. juta piece per tahun Nah, padahal itu baru bicara nah, Indonesia show. Padahal Produksi yeah. kita Dalam setahun Kayak saya aja begini nih ya Kayak saya aja nih Kita aja paling sebulan itu 10.000 ribu pis. Nah kalau setahun paling cuma 120.000 ribu pis. Coba kita bandingin tuh dengan tadi yang 7 yeah. juta. Mau berapa pengrajin itu kita kumpulin. Yeah. Untuk memenuhi. Oh, kumpulan, ya kan? masih, masih sedikit gitu. Cuman ya tadi ya banyak hal yang harus para pengrajin perbaiki. Ya dalam yeah. banyak hal ya. Untuk dalam bisa jual produk tersebut. Gitu.
1: Iya, kira-kira begitu. Oke. Okay. Mas Tamrin. Ya, Di saat
2: pandemi ini gimana nih? Nah, pandemi ini. Nah ini setelah setahun ini nih. Ya banyak-banyak. Saya punya analisa tersendiri sih ya. Gak tau dari pakar aja. Jadi ini karena tadi. Pola konsumennya berbeda gitu ya. Kan, tadi saya cerita ya. Kalau dulu makan-makan. Terus jalan-jalan. Berakhir dengan. Belanja-belanja gitu ya. ya. Nah sekarang buru-buru makan-makan di luar, buru-buru jalan-jalan, buru-buru belanja-belanja gitu ya. Nah jadi orang lebih banyak belanjanya di rumah, makannya di rumah. Makanya itu sekarang nih banyak orang beli mainan itu melalui uh, akun jualan online. Betul-betul. Ya, nah, jadi akhirnya apa? Produk-produk. yang berkaitan dengan aktivitas di, di dalam rumah itu tuh sangat booming sekali gitu. Ya, berarti antum punya reseller ya? Kalau reseller iya, saya banyak sih. Ada beberapa. Cuman memang so, mereka, mereka di masa pandemi ini juga resellernya tetap ya di pandemi masa pandemi ini untuk merek kayu antum ya. Iya. Ya, memang juga typical pola persaingannya pun berubah. tipe barangnya pun berubah, gitu ya. Terus pangsa pasarnya pun berubah, gitu. Pokoknya bisa dibilang beginilah. Ada beberapa ahli bilang dalam masa pandemi ini, ini merusak semua pattern-pattern marketing yang yang ada, gitu. Dan penjualan yang ada, gitu. Jadi oh, bisa dibilang enggak. ya kita kita pedagang itu terombang ambing. Ini sebenarnya larinya kemana nih jualannya nih, gitu. Hmm, nah ini ada terkait dari mainan antum ini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk nih buat antum nih ya, ya. Ini ada dari YouTube, ada di kolom komentar YouTube kita nih ada pertanyaan dari Mas Dian Sakti. Bismillah, Mas mau tanya cat yang digunakan untuk mainan kayunya amankah buat anak-anak dan yang digunakan itu tipe cat apa kalau boleh tahu? Syukron katanya. Ya, jadi gini ya. Kalau mainan kayu itu sekarang yang paling ya maksud saya yang paling aman itu adalah cat yang berbahan dasar kayu. Oh yeah. ya, cat kayu, eh, ya. Sorry ber, berbahan dasar air. Sorry campurannya tuh air gitu. Oh gitu. Nah, nah uh, kalau campurannya air biasanya dia tidak berbau. Oh, nah, Biasa. Okay. Nah, Biasanya tuh chat bermerek itu di dalam di luar kemasannya dia ada beberapa apa sertifikat tuh. Ya, hmm, gitu. Itu nah, ada kode-kode khusus ya. Ada kode-kode khususnya contohnya misalnya gini, ada tulisannya EN71 terus ya itu artinya udah boleh dipakai hmm. di beberapa negara Eropa gitu ya. Nah, eh uh, Brand-brand tertentu oh, biasanya itu. memberikan uh, sertifikat tersebut. Nah, kalau udah ada sertifikat tersebut, itu aman gitu. Paling uh, nanti cara aplikasinya ya. ke media. Aja ya, jadi
1: aman untuk anak, -anak kecil.
2: Iya. Jadi maksudnya aman begini ya. Maksudnya aman ini waktu ya. dia waktu dia gigit, misalnya ada pecahannya gitu ya, itu tetap aman walaupun. Ya? misalnya gigitnya terlalu berlebihan juga nggak baik, itu harus diawasin orang tua gitu no. ya itu tadi anak kecil no. untuk anak bayi juga apa? ada kode khusus atau tipe produk tertentu juga apakah aman untuk bayi? tadi anak kecil ya mas ya? apakah ya. Ada, ada khusus untuk bayi? atau Benar. jadi sebenarnya standar nasional Indonesia itu atau S&I ya atau juga ya. disebut dengan ISO 8124 gitu ya itu dia ada klasifikasinya. Jadi anak hmm. itu ada 0 sampai 1, terus 1 sampai 3 dan 3 tahun ke atas gitu ya. Nah, kalau ya. yang tadi 3 tahun ke bawah itu regulasinya makin ketat gitu. Tapi hmm. SNI yang saya pakai itu yang 3 tahun ke atas gitu. Jadi kalau yang 3 tahun ke atas itu ada regulasinya tapi tidak seketat. Yang tiga tahun ke bawah karena tiga tahun bawah itu biasanya mereka masih melakukan oral gitu, ya, artinya masih suka gigit-gigit ya, gitu ya. Iya, betul, 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 betul. Oh, jadi memang, memang itu berbeda-beda ya antara anak tiga tahun ke bawah dengan anak tiga ya. tahun ke atas karena tentunya dengan perkembangan mereka juga ya, karena ya. suka ditelan gitu ya. Hmm, ada nggak? Ini ada, ini ada pertanyaan yang agak-agak agak lumayan. enggak nih Mas nih. Biasanya ini, ini dari dari Ibu Hamida nih. Ibu Hamidah bertanya berapa lama biasanya proses pembuatan dari mainan kayu tersebut. Itu yang pertama, yang kedua, mainan apa nih yang paling rumit saat proses pembuatannya. Jika sesuai kita dengan kaidah syariat kita nih, itu berapa lama dan apa yang paling rumit buat mainannya. Kalau bikin berapa lama tuh ya? Ada mainan itu yang nggak ada 2 menit udah jadi gitu. Mau oh dua, dua menit itu? Iya. <laughs> ya. <laughs> Tinggal potong amplas jadi. Ini contohnya misalnya gitu. Ini. Wow oh, ada contohnya. <laughs> ini. Wow oh, masuk. <masalah. laughs> ini ini ya? Begini doang ini ya? Apa namanya? Udah udah ya. mainan gitu. Iya ya, betul betul ada, betul. Gak ada 2 menit jadi. Tapi ada. Ya, yeah. memang memang butuh waktu untuk ngebuatnya gitu. Yeah. ya ya nih. Ada contoh? Oh, masyaallah. Ini timbangan timbangan badut namanya. Jadi kalau misalnya dibalikin nah, gitu. Oh, timbangan di badut ya. Ya, gitu. Ini lama bikinnya. Tapi kalau bicara mainan apa oh. ya. yang Yang paling rumit sejauh ini kita oh, itu. Berapa hari itu? belum belum pernah kita lihat yang sangat rumit sih, tapi belum biasa aja gitu. Karena kan namanya gini ya mainan itu. Oh, gitu ya. Waktu kita udah mau mulai mass production, hmm, okay, waktu kita okay, mau okay, mulai okay. mas production itu kan kita nggak bicara satu orang saya doang yang bikin kan, tapi saya harus koordinasikan gitu sama bagian bahan gimana, sama bagian Uh, pemotongan gimana sama bagian pengamplasan yeah. gimana terus dengan bagian uh, pengecetan gimana dengan bagian sablon gimana gitu ya. Nah itu contoh misalnya ini bisa kelihatan deh. Nah, uh, kelihatan, nah. nah bisa dilihat di sini kan. Ya yeah, kelihatan. Oh masyaallah kelihatan. Itu antum bikin buat ya? Iya. Yeah. Antum bisa lihat saya punya domba ada ada wajahnya. <laughs> <laughs> kelihatan gak domba aja?
1: benar bener, -bener keliatan. Uh,
2: semua... Oh, insya Allah. Ya, Masya semua. Insya Allah. Ini, ini flamingo. Ya, ya. Ya. Nah, ini. Ini bukan bango ya. Ini flamingo. Bisa-bisa lihat tampilan wajahnya. Terus gajahnya gimana. Nah, kita... Waktu kita bikin ini... Dulu itu semuanya hidup. Saya bikin hidup semua artinya... Ya dulu belum ngerti ilmunya, saya, mata, matanya, uh, saya bikin mirip, tapi sekarang yeah, betul. walaupun nggak ada mulutnya, tadi ada yeah, matanya, betul, betul. gak ada ininya tapi orang udah tahu oh itu pasti domba,
1: oh ini domba, ini gajah yeah. gitu. Mas ada berapa ini, ada berapa variasi sih mainannya, kalau misalkan boleh tahu dari semua yang dibuat sama Mas Tamrin? Kalau yang produk yang saya bikin terus saya jual sendiri itu ada 400an. 400 lebih. Oh, itu uh, variasi ya maksudnya? Iya, yeah, jenis. Jenis ya baik-baik. Ya itu banyak juga item yang saya nggak boleh kasih lihat
2: gitu. Karena ada konsumen-konsumen saya gitu punya ada yang Ya jauh. Declaration, kagak yeah. boleh tunjukin ke ke orang lain kalau itu buatan saya gitu. Oh, gitu. Ya, ada gini. ada surat
1: perjanjiannya lah. Ada surat perjanjiannya. Yeah. ya. Shower, kan kita shower. harus mentati perjanjian kita, tak boleh. Betul betul betul. Ya. Ini, contohnya
2: nih ada yang lucu nih ya yang baru sedikit. Nih. Dan okay, nih cara mainnya
1: Oke, okay, palu-paluan itu ya. ya yeah. Ini berarti kan mengasah banget ya mas ya, maksinya uh, ah. ada motorik juga dan juga motorik kasar, motorik yeah. kasar halus ya gitu. Itu berarti mas Tamrin juga research dulu ya atau gimana?
2: Ya, uh, alhamdulillah kan saya di karirnya empat anak dan hmm. sekarang masih ada yang umur dua tahun. Hmm. Nah dia sumber inspirasi saya. Wow, insya Allah. Jadi kalau ada mainan baru kita coba dulu. Dia suka nggak? Begitu dia suka ah. besok bikin, gitu. oh. kok misal anaknya udah gede gimana
1: mas? kalau ya, anaknya ya. udah gede gimana nanti?
2: Udah, jangan mancing mancing dong. <laughs> oke
1: okay, oh, oke okay, so. oke. Kalau lebihnya udah anak <laughs> ya. Iya dan kan yang yang <laughs> yang menggunakan itu anak. Iya iya ya. mas. Ini ada pertanyaan dari uh, line interaktif kita. Bagaimana perawatan untuk mainan kayu agar lebih awet? Uh,
2: kalau mau lebih awet. caranya gampang uh, taruh di lemari terus kunci Abis itu jangan dimainin Kita gitu aja, uh, iya.
0: nggak
2: namanya mainan itu uh, pasti ya uh, akan akan ada apa namanya ada rusak ya tapi biasanya nih problemnya di sini ya kalau mainan nih ya gimana ini ya nah, biasanya nih di sini
1: catnya gompel-gompel gitu ya uh, di sudut-sudutnya itu ya yeah. tapi ada, ada teknik khusus gak mas? kotor, nah itu gampang
2: kalau mainan kayu itu paling gampang pertama, udah uh, ambil kain kain agak basah dilap aja mm -hmm. habis dilap udah keringin, dia bersih lagi musipun mm, uh, agak ngetek-ngetek gitu ya <tuh> uh, catnya ya <tuh> Jadi gini, kalau mainan kayu itu dia pengecatannya tuh ada dua macam, ya.
1: Mm
2: -hmm. Ya, ini sih. Saya lihat. Ini kelihatan nggak sih? Uh, mana? Ini kelihatan. ya? Eh, kelihatan. Kelihatan. Terang, kelihatan. Biar yang terang ya. Boleh, boleh, boleh. Ini, okay. ini namanya uh, pengecatannya namanya wood stain. Wood stain wood itu stain. jadi serat kayunya masih kelihatan. Kelihatan nggak serat kayunya? Oke, okay, oke. Okay. Uh, dia jadi warna
1: kayu itu menyerap, tapi tidak menutupi serat kayu. Uh, masih ada ininya, apa sih yeah, serat uh, serat kayunya? Motif. Ya itu serat kayu. Kali ya, ya, kelihatan nggak? Kelihatan, kelihatan, nah, kelihatan. kelihatan. Mainan yang seperti
2: ini tipikalnya orang bule suka. Hmm. Tapi orang Indonesia nggak suka. Kenapa kok kayak gitu, mas? Karena <laughs> mereka bilang ini masih kelihatan serat kayunya. itu orang Indonesia kadang-kadang terbaliknya gitu. Kalau boleh hmm. begitu kelihatan kayunya, mereka akan mengapresiasi, ini natural toys. Oh. Awet. Gitu. Iya, tapi, iya, tapi
1: ya.
2: sekarang selama pandemi ini, kelas-kelas hmm. kelas orang di ekonomi A sama B, itu mereka beli mainannya kayak begini. Makanya itu sekarang kalau misalnya, mainan mahal itu, contohnya yang saya pegang ini, ini namanya... Hmm. Uh, apa, kelihatan enggak ya? Oke. Okay. Ini mainan. Jadi uh -huh. kan sebutannya large step piramid. Okay. Jadi kalau barang impor itu sampai di Indonesia harganya sampai 3,8 juta. 3,8 juta.
1: Wow. Yeah. Ya
2: nah, padahal kalau kita jual bikinan lokal hmm. itu
1: hanya 800 sampai 900 ribu. Hmm, show, show. Harga show. paling murah Yang dari uh, Mainankayu.com hmm. ini uh, Berapa mas? Dan yang paling saya mahal ada yang, ada, Saya ada yang harganya
2: 10.000 ribu Saya jual hmm. Yang paling ya. mahal Yang paling mahal hmm. Yang saat ini tercatat ada Ada satu TK Islam di BSD itu ya, hmm. gak boleh nyebutin ya? Iya. Yeah. <laughs> dia dia itu beli beli satu unit mainan itu harganya itu
1: hampir 16 juta. Masya Allah, Masya Allah yeah. ya. Yeah, Meskipun seks. ke ke internasional ya, maksudnya uh, Mas Tameris pasti juga kirim ke internasional kan ini? Masih yeah. terlalu ya? Kalau 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 secara banyak
2: nggak bisa, regulasinya sangat susah.
1: Negara-negara
2: oh. tujuan itu sangat susah. Baik, sampai baik. kita kita misalnya mau kirim ke Arab Saudi aja agak susah gitu Malaysia Singapura Filipina mereka punya punya regulasi yang tepat itu buat uh, buat produk-produk kayu baik,
1: baik. karena ini menyambung dari pertanyaan dari sahabat kita Mas dari uh. Muhammad gimana sih caranya jadi reseller nah ini <laughs> menyambung tadi ekspor dan impor tentunya <laughs> ya, ya. boleh ya ngomong di sini nih <laughs> nah, jadi, boleh boleh silahkan mas silahkan gimana gimana mungkin ya, dulu, dulu kan dulu waktu ya
2: kita belum belajar nah kita masih hmm. bicaranya tuh dropship gitu loh oke okay. nah, nah ustad yang tadi saya belajar itu bilang banyak cacatnya dalam akad dropship gitu makanya itu kita harus ganti sesuai dengan syariat kita pakai yang kita sebut dengan wakalah, wakalah. Gitu. wakalah itu artinya wakil yang kita tunjuk gitu, Jadi, contoh hmm. misalnya satu daerah kita nggak punya orang yang ingin jualin, kita angkat sama orang tersebut. Hmm. Kita bilang ya saya angkat kamu wakil di daerah ini untuk jualin barang saya dengan kom dengan komisi sekian gitu. Kira-kira okay. begitu. Jadi. Jadi kita dari pengrajin yang sekarang ya cuman kita sih yang pakai yang namanya wakala. Yang lainnya masih tetap,
1: itu ya Mas ya.
2: Iya. lain masih pakai tetap bahasa yang dropship
1: itu. Oke, oke, oke. Oke, mungkin ada tipsnya mungkin mau kalau mau daftar jadi reseller eh, gimana gitu.
2: Ya, kalau mau datang reseller untuk detailnya bisa datang ke website saya www. datmainankayu.com. Nanti di situ ada kita punya tim yang bantu gimana caranya
1: bisa bisa jual produk-produk uh, kita gitu. Oke, okay, siap-siap. Iya. Yeah. mas, mas Tamerin terakhir mungkin sebelum yeah. kita closing tolong bisa di mungkin tips ya lebih ke tips bagaimana cara antum untuk uh, terutama untuk sahabat-sahabat Radio HSI, bagaimana tips untuk ya kalau bisa bilang membangun usaha seperti yang Atung tadi ceritakan dari awal sampai akhir untuk lebih, misalnya sambil berhijrah juga tentunya, kalau yeah. misalnya memang dari membangun usaha dari nol yang sesuai dengan syariat tentunya belajar masalah mu'amalahnya juga kemudian yeah. yang kedua tips bagaimana cara, itu yang satu pertama yang kedua tips bagaimana cara um, tentunya di tengah pandemi ini ya kita tidak memungkiri banyak sekali teman-teman dan sahabat-sahabat dari Radio HSI yang terdampak dari pandemi ini usahanya atau mungkin pekerjaannya dan itu bagaimana agar bisa menjaga dan tetap istilahnya kita bilang berprasangka baik terhadap Allah tentunya. Unggoh yeah. Mas Tampret. Ya yeah, saya jalanin selama itu
2: yang selama ini pertama kita harus benar-benar yakin gitu bahwa Allah tuh ya nggak e, mungkin itu membuat makhluknya itu hambanya tuh susah. Gitu. Yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita Kita memperbaiki diri kita sendiri. Gitu. Hmm. Karena Allah pernah berkatakan bahwa gak salah. Apa yang menimpa kita itu karena perbuatan kita sendiri. gitu nah, maka itu ya kita sebagai manusia tempatnya lupa sama dosa. Banyak kita sering beristighfar gitu ya. Ya kita tahu um, salahnya kita mungkin dosa-dosa kita di masa lalu. Ya dengan itu mungkin Allah... akan bantu kita dan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Di samping itu ya terus kita tuh uh, menyempurnakan ikhtiar kita gitu ya, hmm. ya dengan dengan ilmu sales dan marketing yang kita ada gitu ya, terus dengan ilmu agama yang kita punya itu kita benar-benar pakai dan kita harus yakin itu bahwa itu adalah jalan yang terbaik. Gak boleh goyang-goyang deh, karena soalnya kalau kita goyang-goyang tuh Ya, akhirnya ya kita jadi apa ya? Jadi ragu sendiri gitu dengan apa yang kita hmm. percaya sekarang gitu. Nah, ya itu dua tips saya sih. Pertama tadi harus harus yakin yang kedua ya menyempurnakan ikhtiar.
1: Meskipun di tengah pandemi seperti ini ya. ya. Mas Tamrin. Potensi tetap ada kok, potensi tetap ada. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Mas Tamring. Alhamdulillah. Kita sudah 90 menit belajar dari Mas Tamrin tentunya dengan segala perjuangan yang Mas Tamrin lakukan. Mudah-mudahan studinya juga cepat selesai Mas Tamrin.
2: Amin, amin.
1: Semoga waktu dan ilmu yang tadi kita dapatkan dari Mas Tamrin sendiri dan juga untuk semua sahabat Radio HSI bisa bermanfaat. Dan tentunya Bang Zuber terima kasih sudah menemani saya malam hari ini. Di Jincang Wira Usaha yang insya Allah kedepannya nanti kita akan bertemu lagi ya Mas Tamrin dan Bang Zuber. Allah, di waktu benar. yang lebih baik lagi, di waktu yang insya Allah lebih, bisa kita bisa bersuah lebih lama lagi tentunya. Dan juga insya Allah izinkan saya untuk mohon maaf atas segala kekurangan yang dari tim Radio ASI dan mungkin dari saya dan Bang Zuber. Selaku host pada malam hari ini untuk... untuk uh, membawakan betul. ini mungkin masih ada yang kurang dari kilas. Jangan lupa teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin tahu lebih lanjut lagi seputar produk yang dibuat oleh Mas Tamrin bisa langsung mengunjungi di atmainankayu.com ya, Mas Tamrin.
2: Ya. Yeah.
1: Ya. Yeah. Dan juga uh, insyaallah tayangan ini kita simpan untuk Anda di platform kita di Spotify dan juga uh, di Apple Podcast juga ada dan juga tentunya di YouTube dan di website kita di www.hsi.com. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kita di Radio HSI agar sahabat juga tidak ketinggalan dengan program-program yang kita tampilkan setiap hari Senin, Rabu, Ahad dan Sabtu tentunya. Saya Archie Arman dan Rekan saya Bang Zubair, mewakili dari Narasumber dan jajaran tim Radio HSI. Pamit undur diri. Terima kasih untuk sahabat Radio HSI yang sudah setia menemani kita selama 90 menit ini, mendengarkan hingga akhir. Dan kita tutup semuanya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha ila anta. wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Radio HSI, teman hijrah meniti sunnah. Radio HSI. Teman Hijrah Meniti Sunnah